0: Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. Mesdames, un podcast européen. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Hein. Les hommes aussi ils le font. Les femmes ont des atouts qui leur sont propres. De nouveaux droits. L'or d'Autriche. Le 26 novembre 1974, à l'Assemblée nationale, Simone Veil monte au pupitre pour présenter son projet de loi sur la légalisation de l'IVG, un projet qu'elle avouera avoir écrit dans son lit. Elle s'éclaircit la voix, puis se lance. Elle a devant elle 9 femmes et 481 hommes. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs conscients ou inconscients de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Le texte est finalement adopté le 29 novembre 74 à 3h40 du matin par 284 voix contre 189. Un an plus tard, Simone Veil, la magistrate qui n'imaginait pas être ministre, qui n'avait jamais fait de politique, peut déjà voir les conséquences de sa loi. Dans la moitié des hôpitaux publics, il y a des centres dans lesquels on pratique des interruptions volontaires de grossesse. En 1978, un autre combat se tient à nouveau dans un tribunal. Le procès d'Aix-en-Provence secoue la France. L'histoire de deux jeunes femmes qui ont été violées et torturées par trois hommes alors qu'elles faisaient du camping sauvage dans la calanque de Morgiou. C'est à nouveau Gisèle Halimi qui défend les deux jeunes femmes et Françoise Kramer couvre l'audience pour Europe 1. On dit déjà que l'affaire des violets de Morgiou sera pour la cause des femmes et pour la reconnaissance de cette agression intolérable qu'est le viol, ce que le procès de Bobigny a été à l'avortement. Et si Maitralimi s'est en effet battu depuis 4 ans pour que l'affaire vienne en assise, alors qu'il était prévu qu'elle soit jugée en correctionnel, ce n'est pas tant pour faire punir les agresseurs que pour faire reconnaître le viol comme un crime. A l'issue de ce procès, un projet de loi définira le viol pour la première fois et une loi sera votée en 1980 qui punit le viol de 15 ans de prison. Et les hommes, quel regard porte-t-il sur les femmes à l'époque Jacques Chirac, alors Premier ministre en 88, François Mitterrand, président de la République qui s'exprime en 90, et d'abord le cinéaste François Truffaut. Comme dans un tournage de film, il y a antagonisme entre les acteurs et les techniciens, je trouve qu'il y a un antagonisme naturel entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux hommes d'avoir des regards de femmes. Mais euh, j'aime je, je, les femmes, effectivement, c'est-à-dire qu'elles me plus, à la fois plus en harmonie avec la vie et plus intéressantes aussi, et aussi même plus intéressantes pour la création, c'est-à-dire comme moteur pour créer. Les femmes ont des atouts qui leur sont propres. Leur faculté d'adaptation, leur sens des relations humaines, leur goût du concret, leur goût de l'organisation, leur souci de précision, autant de qualités nécessaires aux performances de demain à intelligence égale. Vous y arriverez il sait si un jour, il n'y aura pas à ma place eh bien une, une femme. Pourquoi pas Ce serait très bien. Et si je peux vous donner, de ce point là un coup de main, je le ferai. Bon, en fait, je ne voudrais pas désespérer les hommes qui attendent. Mais la condition féminine, les hommes s'en préoccupent-ils vraiment « En aucun cas », rétorque la journaliste et femme politique Françoise Giroud, La secrétaire d'État à la condition féminine vient présenter sur Europe 1 son livre « La comédie du pouvoir » en 77. Je crois que ce qui, ce qui concerne la condition féminine n'intéresse en aucune manière les hommes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mélanger ce qui concerne la condition féminine et l'ensemble des choses que j'ai voulu dire dans ce livre. Donc là c'est un livre pour les, pour les hommes que vous avez écrit Non, j'espère bien que c'est aussi un livre pour les femmes, mais je dis qu'un livre sur la condition féminine ne peut pas s'adresser aux hommes, ce qui est tout à fait différent. Pas à pas, dans la société, les femmes prennent leur place à côté des hommes. En 1981, Marguerite Ursenard est la première à entrer sous la coupole de l'Académie française, reçue alors par Jean Dormesson. Un mot inouï et prodigieusement singulier, Madame. Madame, c'est une grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille et illustre maison où vous êtes, non pas certes le premier venu, mais enfin la première venue. Je ne vous cacherai pas, madame, que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir. À droite, droite, à avant. Le temps n'est pas encore venu de parler d'équilibre entre hommes et femmes, mais de leur faire une place. Dans presque tous les corps de métier, on voit progressivement l'arrivée de la première femme. Au début des années 80, Aviva Enorne est la seule femme chef d'orchestre à faire une carrière internationale et elle témoigne sur Europe 1. Il y a quand même, ne serait-ce que le ton de la voix, ne serait-ce que la façon de s'imposer, même physiquement. Je veux dire, quand on voit un homme, on est toujours, en général, plus impressionné par un homme que par une femme. Oui, mais alors là, justement, ce qui rachète, c'est peut-être euh, les qualités musicales, la sincérité de ce qu'on demande, et puis peut-être une certaine humilité devant la musique. Est-ce qu'en tant que chef d'orchestre féminin, vous aimez avoir des femmes dans votre orchestre euh, on peut peut-être dire une chose, c'est que les femmes sont extrêmement consciencieuses et très sérieuses dans leur travail. Peut-être parce qu'elles sont obligées de faire plus d'efforts pour s'imposer. En 1982, une journée nationale de la femme est créée le 8 mars. Dans les manifestations, elles parlent toutes de salaire et d'indépendance. On a marre d'être payé beaucoup moins que les hommes, enfin marre de tout ça, quoi, des trucs habituels. Qu'attendez-vous aujourd'hui Qu'est-ce qui est primordial pour vous D'abord, euh, un emploi pour toutes les femmes, que vraiment les femmes ne restent plus chez elles, qu'elles aient une autonomie financière, je crois que c'est la chose la plus importante. Est-ce qu'il est facilement conciliable de justement travailler et d'éduquer ses enfants pour vous euh, Oui, moi j'arrive moi, très bien à concilier, je m'arrête très souvent, quand j'en ai marre, quand je veux être un peu avec mes gosses, ben, je m'arrête de bosser, je me m'en arrête maladie, puis je reste avec eux. Mais, mais alors c'est pas très honnête Envers le patron, mais je m'en fiche, <rire> c'est pas important pour moi ça. Pour moi le patron n'est pas honnête envers moi, alors... Euh... Ah, ça ne me pose vraiment aucun problème. Peut-être pas pour être avec leurs enfants, malheureusement, mais quand ils en ont marre de travailler, quand il y a un match de foot, ils font pareil. Que de chemins parcourus. Huit ans plus tard, en 90, Antoinette Fouque, l'une des fondatrices du MLF, participe aux manifestations du 8 mars. Et elle estime alors que les femmes ont fait des pas de géants durant les deux dernières décennies. Vous êtes l'une des fondatrices du MLF, le Mouvement pour la Libération de la Femme. Est-ce que les choses, selon vous, ont beaucoup évolué Terriblement. Je pense qu'il y a euh, plus d'écart entre ma fille et moi qu'entre ma mère et moi mmh. euh, en 20 ans les choses euh, ma fille a une vie euh, vraiment très 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 différente de ce qu'a été la mienne à son âge mmh. vous avez l'impression qu'elle est une, une, une femme plus complète c'est-à-dire participant plus directement aux activités de la société euh, française oui et puis surtout, surtout il faut le dire elle a, elle a la maîtrise de la fécondité je n'avais pas moi à son âge mmh. euh, j'ai 53 ans et c'était difficile euh, avant 68, euh, d'avoir un accès vraiment libre dans toutes les couches de la société à la contraception. Ne parlons pas de l'avortement, c'est impossible. Le MLF, MLF ça, doit... ça doit venir femme, non ouais. Et masculin... Euh... Alors c'est le mouvement de libération des femmes, vous en avez entendu parler Pas tellement bien, je sais pas. Il y a des femmes qui, voilà, qui, qui écrivaient ouais. les livres pour se battre, il y en a d'autres qui, qui passaient à la télévision, il y en a d'autres qui, qui faisaient des reportages. Mmh. C'est des chiffonnières, c'est vrai, je sais pas pourquoi elles vont se battre. Parce qu'avant, elles n'avaient pas les mêmes droits. Qu'est-ce qu'il faudrait réclamer maintenant en 90 euh, Je crois que plus de femmes dans la politique, j'en ai presque pas vu. Vous pensez que les, les hommes sont encore des machos Moi, mon père, oui. Dès qu'il rentrait, il se mettait devant la télé, les pieds croisés, puis c'est ma mère qui faisait tout, quoi ouais. Ouais. Mais maintenant, les femmes disent euh, « Non, je suis pas à tes ordres, euh, engage une bonne et puis euh, voilà. Euh... » Les femmes se battent, mais face aux hommes et parfois à leur violence, elles ont encore peu d'armes. En 1992, un service téléphonique est créé pour les victimes des violences conjugales. « Depuis 15 heures, ça doit faire à peu près quelques 400 appels et 260-270 traités. On s'attendait effectivement à, à ce qu'il y ait des appels, dans la mesure où régulièrement, sur, sur tous les centres euh, en France, il y a une cinquantaine d'appels qui leur arrivent par jour. On nous demande quoi faire quand on est battu, à qui s'adresser, euh, où il faut s'adresser, euh, des femmes qui sont, qui sont à la rue et qui veulent avoir un numéro d'urgence. Euh, ce sont des gens qui appellent pour des situations qui durent depuis très longtemps et qui ne savent plus euh, quoi faire. Et en politique où sont les femmes au début des années 90 en 91, Edith Cresson est la première à devenir Premier ministre en France, nommée par François Mitterrand. Mais à l'Assemblée nationale, 10% des députés seulement sont des femmes à la fin des années 90. Elles sont encore moins nombreuses au Sénat, 6%. Mais les choses bougent. En 1998, la parité entre hommes et femmes fait son entrée dans la Constitution. La députée Christiane Taubira réagit au micro-européen d'Ariane Buissou. « Il s'agit incontestablement d'une position de progrès. En termes de constat c'est plutôt un constat d'impuissance, puisque les droits des femmes sont déjà inscrits dans les textes. Et on est en train de constater que l'exercice de ces droits pose des problèmes tels qu'on est obligé d'introduire un dispositif mécanique. Donc de ce point de vue, je crois que ça prouve qu'il y a encore des, des combats dynamiques à mener au sein des sociétés, notamment des sociétés européennes, c'est-à-dire faire sauter les verrous qui empêchent les femmes d'accéder aux responsabilités dans les milieux politiques, administratifs, en fait dans les milieux de décision. » Et pour les jeunes filles, la dernière grande étape du siècle, c'est la commercialisation en 98 de la pilule du lendemain et sa distribution un an plus tard dans les collèges. Chaque année, 10 000 grossesses précoces se terminent par 6 000 avortements. La pilule du lendemain est là pour répondre à la détresse des jeunes filles. C'est une pilule. Si on n'a si pas été protégé pendant un rapport sexuel, on la prend le lendemain et on a, je crois, 98% de chance pour que euh, ça arrête la grossesse. De nouveaux droits ont été obtenus depuis la loi Veil et le 21e siècle s'ouvre avec l'espoir pour beaucoup de femmes que le féminisme devienne aussi une préoccupation des hommes.